0: Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, donde como siempre vamos a estar conversando sobre temas relacionados al mundo de la ingeniería, la innovación, tecnología, entre otros. Mi nombre es Daniel, periodista de Educación Profesional y anfitrión. Hoy en día nos vemos enfrentados a un importante y gran desafío, hacer la transición entre una industria tradicional a una sostenible. Específicamente en este capítulo vamos a conversar de la minería sostenible. De acuerdo con el gobierno de Australia, uno de los países más avanzados en esta materia, este término se define como desarrollar los recursos minerales y energéticos de un país, de modo que se maximicen los beneficios económicos y sociales minimizando el impacto ambiental. Y pero para explicarnos más y ahondar en este tema, nos acompaña hoy Álvaro Videla, Ph.D. en Ingeniería Metalúrgica y Magíster en Ciencias de la Universidad de Utah, Ingeniero Civil de Industrias con Diplomado en Ingeniería de Minería UC, Profesor asociado de la Escuela de Ingeniería UC, director del Centro de Energía UC, miembro del Comité Académico del Doctorado en Ingeniería de la Industria y Tecnología UC y miembro del Directorio del Centro Nacional de Pilotaje para la Minería. profesor cuenta con extensa experiencia en la industria minera, con especialidad en el estudio, análisis de procesamiento de materiales y en eficiencia energética aplicada a la minería. Álvaro, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, Daniel. Muy bien. Qué bueno, Álvaro. Vamos directo a la materia.
1: El término desarrollo sostenible, ¿a qué se refiere? Sí, es interesante eh, hablar acerca de los principios de estos conceptos porque sucede que no nacen hace mucho tiempo atrás. ¿eh? La primera vez que se utilizó el término de desarrollo sostenible o que se apuntó hacia allá fue en el, en el informe Brutland de 1987 en donde se hablaba acerca de la necesidad de encontrar un nuevo balance en, en las actividades productivas, tratando de generar eh, actividades que fuesen socialmente eh, y económicamente positivas, que llevaran hacia, a la sociedad hacia una vida sana y productiva, pero sin comprometer, sin comprometer eh, la, a, a, a las generaciones futuras, sus capacidades de poder... ...también satisfacer sus necesidades. Y a partir de ahí, de este informe... Eh, ...empezó a haber un, mucho trabajo en el ámbito teórico y legal... ...de, eh, de todo lo que se eh, relacionaba con eh, el área ambiental. Y así fue como en Chile por primera vez en 1994... ¿eh? ...sacamos la primera ley ambiental. O sea, no estamos hablando de hace eh, muchas décadas atrás... ...sino que hemos ido de a poco... Eh, incorporando eh, estos, estos lineamientos Hoy en día la sustentabilidad se entiende como un concepto En el, en el cual las empresas y la actividad social ¿cierto? Eh, eh, Trabaja pensando en, en objetivos que van más allá de lo económico Sino que incorporan objetivos ambientales y sociales Dentro de su actividad ¿Mm? y podemos, si tú quieres, eh, explorar cuando nos referimos a estos objetivos, pero a veces son objetivos eh, que necesitan cierto eh, eh, una mirada más integral para poder alinearlos entre ellos. Y me imagino que existen un conjunto de medidas
0: o prácticas que a lo mejor se deben implementar para que un proyecto sea considerado como sostenible,
1: ¿no? Efectivamente, o sea eh, hoy en día se ha transformado en un ámbito muy de, de vasta importancia eh, por cómo se han venido dando la, las prácticas del desarrollo de proyectos eh, que impactan en las comunidades. Y aquí particularmente tenemos una guía que, que está hoy eh, eh, generando mucha... Eh, mucho, mucho interés y alineamiento eh, entre todas las organizaciones, que es la guía de eh, desarrollo de indicadores de sostenibilidad Las metas de sostenibilidad propuestas por, por la ONU ¿Mm? Y estas metas de sostenibilidad eh, o indicadores de sostenibilidad apuntan a 17 aspectos particulares del desarrollo sostenible ¿eh? Uno es que el desarrollo sostenible debiese apuntar a reducir los niveles de pobreza en un, en un país o en una comunidad, ¿cierto? Disminuir los niveles de hambruna o, o los, eh, los, los, la potencialidad eh, de generar eh, problemas, ¿cierto? De alimenticios en la población, ¿cierto? También debiese propiciar... Eh, la actividad económica debiese propiciar a una buena vida, ¿cierto? a un, a un buen vivir. Eh, también las actividades de las sociedades debiesen apuntar hacia una mejora en la calidad de la educación, hacia la incorporación del trabajo femenino, eh, y así unas, un, un número importante de indicadores, entre los cuales debo destacar que están los de acción climática, ¿cierto? que están relacionados con el medio ambiente y cómo nos, nuestra actividad humana impacta en el medio ambiente, que debiesen estar incorporados dentro de eh, los estándares eh, e indicadores de las actividades económicas que se desarrollan eh, en, en una sociedad. Las empresas no solo debiesen hoy estar mirando el bottom line o la línea de resultado sino que están siendo desafiadas a incorporar todos estos indicadores que... Eh, están siendo requeridos por las entidades que los financian y por lo tanto está siendo cada vez más eh, importante visibilizarlos porque hace una diferencia entre las empresas que eh, pueden acceder a financiamiento y aquellas que no.
0: Considerando estas sugerencias de la ONU, ¿cómo nos encontramos a la industria de Chile? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿En qué etapa estamos?
1: Eh, bueno, estamos en una etapa incipiente. Como te decía, eh, estas prácticas y estos requerimientos son relativamente jóvenes en términos de tiempo de actividad, ¿cierto? Las empresas están hace algunos años incorporando indicadores de sustentabilidad en su reporte. Pero ha sido un proceso lento porque no hay una estandarización. Hay empresas que presentan algunos indicadores, otras otros indicadores, los calculan de una forma y por lo tanto no hacen fácil la homologación de los resultados y su comparación, hace falta aquí mucho trabajo para poder eh, lograr que podamos realmente eh, medir y comparar los resultados para tomar acciones, no solo para eh, quienes se ven afectados por la actividad económica, sino por las mismas eh, personas que están encargadas de desarrollar la actividad económica. Finalmente ellos tienen que eh, ser eh, capaces de tener datos fehacientes y reales, efectivos, que les permitan lograr un nuevo balance entre su actividad y el impacto que tienen eh, en el entorno. Por, por, por poner un ejemplo, digamos, eh, hoy, hoy en día existe un montón de eh, greenwashing, ¿no? esto del lavado verde, o sea, empresas que empiezan a hablar de indicadores que tienen, que son positivos, que ponen en las... Eh, Digamos en las mentes de a quienes se ven afectados La idea de que están realizando actividades Hacia el alineamiento de, de sus objetivos Con el cuidado del medio ambiente y el impacto social Pero la verdad es que en el fondo Cuando uno se va a hacer un análisis profundo De lo que están haciendo No es muy distinto de lo que hacen todos los demás Y por lo tanto no es tan destacable O a lo mejor hacen bastante menos de lo que dicen hacer eh, y eso es preocupante porque en realidad la sociedad lo que tiene que promover es premiar a quienes realmente lo hacen bien. ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar las empresas y actividades que realmente están haciendo esfuerzos y están invirtiendo recursos y se están alineando con lo que la sociedad necesita y requiere de aquellas que no lo hacen. Y ahí tenemos una franca falla. Tenemos que, eh, obviamente, trabajar mucho más el tema de la regulación y la certificación de estos indicadores que se informan De manera que sea fácil comparar la empresa A con la empresa B Y la forma en que tiene operar la empresa A con la forma que tiene de operar la empresa B Eso debiese hacer una distinción en quienes se ven eh, afectados por, por eh, sus actividades ¿no? Por eso que yo digo que aquí hay un desafío no menor Primero, tenemos que lograr que las industrias... Y hablando de sectores importantes, la agricultura, la minería, ¿cierto? Sean eh, industrias que puedan homologar sus indicadores y que tengan formas de trazabilidad de esos indicadores. Y que esos indicadores eh, ayuden a que quienes toman decisiones internamente puedan mejorar sus acciones en forma eh, objetiva. Y quienes los observan desde afuera también puedan... Eh, Medir y hacer una diferencia entre aquellos que lo hacen bien. Eh, te voy a poner un caso eh, 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 práctico, por ejemplo. Un típico, un típico proyecto grande que llega a una comunidad pequeña. Hablemos de un proyecto minero, por ejemplo. El proyecto minero va a tener externalidades positivas y negativas en esa comunidad. Externalidades positivas, ¿cierto? Las externalidades positivas es que probablemente va a haber una gran inversión, va a aumentar el empleo van a aumentar las contribuciones en pago de impuestos, pero las externalidades negativas también van a existir, no va, va a haber eh, una contaminación local que tiene que ser controlada o reducida, cierto, tiene que haber un, un esfuerzo claro en eso, va a haber una comunidad local que va a ver su costo de vida aumentado porque la inversión es tan gigantesca que provoca una inflación local. Bueno, la pregunta es qué hacemos como sociedad para hacernos cargo de que muchas de las cosas positivas que te mencioné eh, tienen, eh, son positivas pero a larga distancia, lejos del punto donde se hizo el efecto. O sea, los impuestos fluyen hacia el Estado central, ¿cierto? Eh, el empleo no solamente va a beneficiar a la gente local, sino que va a haber inmigración hacia el lugar para darle vida a ese, a ese proyecto. Eh, en cambio, la, los efectos negativos tienen más bien una, eh, un efecto local, bueno, tenemos que mitigar eso, tenemos que trabajarlo en vista y teniendo en vista las, los objetivos de desarrollo sustentable que nos propone la ONU, que son un marco de pensamiento que nos puede alinear y que nos puede permitir desafiarlo. Eh, es innegable, por ejemplo, que un proyecto de esa naturaleza puede contribuir eh, a facilitar o dar acceso a agua, porque como el proyecto va a necesitar agua, probablemente eh, un proyecto de esa naturaleza puede dar accesibilidad al agua pero también es innegable que a lo mejor puede tener un impacto en lo, los animales que, que, terrestres que están en el entorno. Bueno, ¿se pueden alinear ambos objetivos? ¿Cómo lo hacemos para alinearlo Es algo en que estamos desafiados y que tenemos que trabajar. Y por supuesto que se puede hacer. ¿sí? Siempre y cuando tengamos maneras estandarizadas y herramientas para poder medir eh, estos impactos y poder ir tomando acciones y ir definiendo prácticas que, que los alineen. ¿En este momento
0: existen formas de mitigar esos efectos negativos que tiene, por ejemplo, este proyecto que describe usted?
1: Bueno, el, mar, el marco legal chileno establece ¿cierto? que cada proyecto cuando va a, eh, a instalarse tiene que pedir un permiso. ¿ya? Y, y ese permiso ambiental eh, tiene un proceso largo de requerimiento de información que es evaluada por la autoridad. Eh, y eh, la ley establece que es quien el que va a desarrollar el proyecto, es quien debe proporcionar toda la información y hacer los estudios para evaluar los potenciales impactos. Y en ese proceso de información, agentes externos o cualquier ciudadano puede informarse y tener, requerir más información si lo encuentra necesario. Finalmente, eh, si sigue el proceso completo, ¿cierto? Eh, eh, pudiese conseguir un permiso para poder operar si es que plantea un plan de mitigación adecuado de los impactos que pueda eh, tener. La pregunta es si es que estamos conforme con eso y si es que está teniendo el resultado necesario, ¿sí? como para alinear el trabajo que estamos desarrollando en el país, en las distintas áreas económicas, con los objetivos de desarrollo sustentable. Y quizá nos vamos a dar cuenta. De que tenemos algunas falencias que tenemos que mejorar Primero es que si existe una institución que pide un permiso Tiene que haber una concha parte lo suficientemente empoderada Y con las capacidades suficientes para poder absorber la carga de trabajo Que significa eh, mirar en detalle este tipo de intervenciones ¿no? También hay que incorporar a una comunidad informada no eh, Hay que informar a la comunidad, hay que incorporarla en el proceso y ellos también pueden hacer levantamiento respecto de sus eh, temores, digamos, o eh, sus requerimientos respecto del proyecto. También tenemos que ver cuáles son, eh, digamos, la, 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 los planes de mitigación y evaluarlos en su fondo, ¿cierto? Eh, si son buenos planes de mitigación y si realmente disminuyen los riesgos a lo mínimo posible de acuerdo al actual nivel de conocimiento que tenemos. Y en función de eso tomar decisiones respecto de avanzar o no con estos proyectos. Lo que sí te puedo decir, Daniel, es que es evidente que estamos en, en una situación compleja en este ámbito. Pues la mayoría de los proyectos en Chile hoy día se detienen producto de la incapacidad que tenemos de poder eh, relacionar estas tres dimensiones, la dimensión del impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico en una manera que a las comunidades que se ven localmente impactadas eh, vean que estén realmente eh, Resueltos ¿cierto? Y que los reguladores Puedan ver que dado que las comunidades Están eh, tranquilas Con los planes eh, Puedan también apoyar A que la, los proyectos puedan seguir adelante eh, 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 si, eh, o sea, si hacemos un catastro De los últimos proyectos Grandes del país Te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos Se han detenido por por diversas dimensiones y dudas que hay respecto de estas, estos indicadores y dimensiones que tienen que estar considerados.
0: Claro. Y en su opinión, profesor, ¿cómo estamos en el nivel de los profesionales que se dedican o que trabajan en esta materia? ¿Quizás hay un déficit de profesionales especializados en esto?
1: Bueno, yo creo que estoy hablando de ámbitos tan amplios que es difícil que una persona salga... Eh, desde una, una carrera o, o, o digamos desde un eh, programa de pregrado con los conocimientos eh, amplios y extensos en, en cada una de estas dimensiones usualmente lo que ocurre es que un profesional está enfocado bien en el ámbito económico o tiene una, cierto, un matiz en el ámbito social o viene más bien del mundo ambiental pero aquí, te estamos, eh, aquí estamos enfrentando una situación en donde los tres mundos tienen que encontrar un punto en común de desarrollo eh, y sustentable, y además objetivo. Así que es, es difícil que la persona, eh, sin eh, hacer un esfuerzo de mayor formación, pueda incorporar estos tres ámbitos. Y en ese sentido, eh, sí, es difícil encontrar personas que encuentren o que tengan todas estas habilidades para poder enfrentar eh, los problemas que te estoy mencionando. Eh, es difícil ver eh, que solo una persona pueda eh, enfrentar o liderar eh, el proceso de evaluación de impacto ambiental y los permisos regulatorios y sectoriales asociados a un proyecto eh, eh, de una manera eh, extremadamente eh, eh, completa. ¿Mm? Más bien lo que uno trata de, de, de hacer hoy en día es generar grupos, y eso está bien, tener grupos de trabajo. Pero uno quisiera también ver gente que traiga conocimiento nuevo, ¿cierto? que pueda plantear desafíos, eh, desafíos que puedan ser eh, manejables por el proyecto y que, y que contribuyan al estado del conocimiento para reducir el riesgo de ese proyecto en estas dimensiones. Yo creo que hacen falta, por ejemplo, el desarrollo de herramientas, hacen falta en el desarrollo de definición de indicadores. Hay muchos indicadores en el mundo, digamos. Y si uno hace un barrido, existe una profusa eh, literatura. El tema es que acá tenemos problemas que también que son de ámbito local ¿no? y, que, y que requieren ajustes, digamos, en esa literatura y que en esos indicadores. Y también necesitamos que estos profesionales tengan un paraguas conceptual que le permita entender cuáles son eh, los objetivos de establecer estos indicadores que es lo que andamos buscando, que es un alineamiento entre la actividad económica y el, el, el desarrollo eh, de una vida sana, ¿cierto? de una sociedad eh, en un estado mejor de, 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 que el actual, digamos, pero sin detener, eh, el, eh, sin detener el, 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 el impacto positivo que genera el desarrollo de proyectos. ¿no? Eh, o sea, hay que encontrar un adecuado balance, no es, no es cero, el balance no puede ser suma cero, tiene que ser desarrollar proyectos en lugares adecuados, con eh, mitigaciones adecuadas, planes de desarrollo eh, adecuados, con una comunidad que se siente integrada y que acepta ese proyecto, no que lo rechaza. Eh, y, ese, y ese balance eh, es difícil de encontrar eh, y requiere de profesionales con nuevas. Con una, con una nueva mirada, tiene que tener eh, una mirada, eh, digamos, en, en el aspecto regulatorio, tiene que incorporar, eh, por supuesto, indicadores y los conceptos de indica, indicadores económicos, pero también tiene que incorporar mucho, ¿cierto?, el, eh, los conceptos que nos llevan a refundar o repensar la manera en que las actividades económicas se relacionan con su entorno, y para eso necesita... Eh, incorporar aspectos de, de las relaciones con las comunidades, sociología y un framework, ¿cierto? un paraguas conceptual que le permita abordarlo.
0: Bueno, profesor, ya casi terminando. Eh, bueno, además de todos los otros eh, créditos que mencionamos sobre usted, eh, usted también es jefe de programa del Diplomado en Desarrollo Sostenible en la Industria Minera de Educación Profesional en la Ingeniería UCE. ¿Podría contarnos un poco en qué consiste este diplomado como una alternativa quizás para profesionales que quieran especializarse en el área?
1: Claro, mira, eh, en, en vista de lo que hemos conversado, eh, con, eh, 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 es fácil concluir que una de las industrias que tiene mayor problema y que siempre ha tenido, digamos, a lo largo de la historia y que siempre se ha visto desafiada, es la industria minera. ¿ah? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la industria minera es una industria masiva en capital, en intensidad de uso de recursos como el agua y la energía, es, 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 es además un, es una industria que genera alto nivel de empleo y alto nivel de inversión, eh, y, que, y que tiene eh, est, este tipo de eh, problemas de, gener, de generación de, digamos, externalidades positivas positivas, eh, digamos, a nivel de país o a nivel regional y externalidades, negativas locales, lo que siempre ha significado una tensión permanente con las comunidades. En el último tiempo, lo que tú has, eh, has observado y que hemos observado es que eh, muchos de los proyectos se, mineros están detenidos y no es un tema solo de riesgo, eh, digamos, institucional que tenga que ver con, con los problemas... Eh, Asociados a, a, a regulación solamente ¿no? o Se detienen porque O son rechazados por las comunidades O porque existe una visión, una visión Negativa en torno a la industria Y eso requiere un trabajo de fondo un, Solamente Para darte un, un, una idea eh, ¿Por qué nos llama La atención y por qué hemos generado Este tipo de eh, De eh, Diplomado Existe un desafío no menón para cambiar la percepción de la industria minera. Nosotros estamos. Eh, somos un país. Eminentemente minero. Y, y un estudio realizado recientemente. Respecto a la percepción social de la minería. Nos califica mal. ¿eh? Califica mal a, a la industria minera. Eh, con respecto a lo que se percibe. En otros países como Perú o Australia. O sea. Existe acá. Una percepción equivocada. O. Digamos una percepción, no, no le pongamos adjetivo existe una percepción eh, eh, que es desafiante. Y eso requiere mirar cómo estamos haciendo las cosas e incorporarlas dentro del de trabajo que eh, se requiere hacer. Existe un gran desarrollo eh, en, esta, en esta materia a nivel mundial. Eh, la, la iniciativa global de la minería que fue establecida en 1999 derivó en el International Council uh, on Mining and Metals, que existe desde el 2002. Hoy en día ya estamos, ¿cierto? Como te decía, eh, además incorporando los SGDS, y todo esto tiene que refrescarse, generar un, 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 eh, un, un... ponerse, digamos, en el contexto de un paraguas conceptual, y tiene que transformarse en, en profesionales que son capaces de incorporarlo dentro de la industria minera. Y de incorporar una forma rápida, hábil, efectiva ¿sá? ¿Por qué? Porque la industria minera está desafiada Y ahí nosotros creemos que este diplomado Va a permitir a cualquier persona que está trabajando en la industria minera Poder, uno, actualizarse En torno de qué es lo que ocurre en, en el ámbito Del de desarrollo sustentable Y la implementación de políticas de sustentabilidad en la industria minera Poder alinear eh, eso, esa información, ese entendimiento que va a tener con la propia práctica de la industria minera en Chile y más allá de eso esperamos que pueda contribuir con nuevo conocimiento a que las prácticas que se están desarrollando y la actividad minera que está desarrollándose en Chile eh, al incorporar estos conceptos logre revertir este rechazo eh, que existe para la industria minera y que es un desafío que tenemos que enfrentar porque eh, somos un país que debiese en los próximos 20 o 30 años seguir con actividad minera a nivel eh, del que tenemos, porque aportamos cobre y litio, que son la base de la electromovilidad. Por lo tanto, no, no me imagino un Chile en los próximos 20 o 30 años abandonando una historia tan larga, sino que más bien transformando las capacidades actuales para responder a las demandas que la sociedad nos impone.
0: Perfecto, primado Álvaro muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo te agradezco mucho 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 que hayas tenido el tiempo para acompañarnos pero antes de irnos quiero también dejar invitados a todos que no nos están escuchando a si es que les interesa obviamente a solicitar más información sobre el Diplomado en Desarrollo Sostenible de la Industria Minera y esto pueden hacerlo en nuestra página web que es relocacionprofesional.ing.uc.cl también obviamente los invitamos a seguirnos en redes sociales y aquí mismo
1: en Spotify antes de que terminemos, Álvaro, quisieras agregar algo? No, solo dejar los invitados. Estoy seguro que quienes eh, nos están escuchando probablemente porque están ya con algún interés de poder contribuir a un desafío no menor para la sociedad, que es transformar la actividad económica en algo más sustentable, que enriquezca la vida humana eh, y la vida en sociedad. Y, y aquí nosotros esperamos a aquellos que estén eh, entusiasmados con eso puedan acompañarnos en ese camino eh, y si quieren más información y poder eh, eh, aprender o incorporar conocimiento eh, del estado del arte y después transformarlo para aplicarlo en Chile creo que es el lugar correcto.
0: Qué excelente, muchas gracias Álvaro y
1: también muchas gracias nuevamente
0: de quienes nos escuchan hoy, los esperamos pronto en un nuevo capítulo y que tengan una muy buena semana, hasta luego.